0: Bienvenidos a Te vas a ir así hoy 30 de abril, día del niño, Lore, es tu día. Oye, es tu día.
1: O sea, sí paso por niña porque mido unos 54 y yo estoy chiquita. Pero como dice mi mamá, caballo chiquito siempre potrillo porque soy toda una mujer, fíjate. Sí si fui niña muy querida por mi mamá, por mis abuelos por mi prima, pero ahorita ya soy una señora, Teresa
0: <risa> yo sabes qué que como siempre
1: fui adulto <risa> claro que no, cómo oye, no
0: sé si alguno de ustedes sienta eso quizá no nos acordamos de todo, pero hasta me acuerdo que una amiga mía en la prepa me dijo ay, Tere, eres como una señora ya grande pero <risa> no es broma sí me lo dijo, a lo mejor era la panza ya de mujer que había parido que la, la guardia interior
1: te fijas la guardia interior regresó, oye,
0: pero de Déjame explicarlo mejor. O sea, era muy feliz. Yo también fui muy amada, muy feliz. Tuve niñez. Era de muchas muñecas, de hecho. Y Barbies. Me encantaban las Barbies a mí. <risa> Jugué, jugué con ellas hasta los 14 Ya se daban besos Y ya tenían bebés Y yo ya sabía Cómo se hacían ah, Pero me encantaban No más que como que siempre En mi personalidad Estaba pensando en el futuro O sea y De hecho usaba Palabras domingueras Y las coleccionaba Las palabras Me gustaba cómo sonaban Y todo O sea Tenía eso así como Como de ser grande Siento
1: O sea era así De que madre ¿Me preparas un emparedado? ¿Eras esa niña? Horrible ¡Ay! <risa>
0: Nací en Monterrey, como que madre, emparedado pues no, no sé, en una lorina,
1: lorina. Como dices lo de, las, eh, lo de las palabras que te gustaban No sé, es que me
0: parecía que como que las palabras eran cosas Muy raro, lo quita, o sea, tengo, tengo
1: mm. mis cosas Pues sí, las palabras son cosas <risa> o sea, a veces sí, Mesa. Y el día sí, de hoy, ya. en
0: la filosofía de la palabra en Te vas a ir así
1: Oye, yo era una niña muy muy linda, muy chiquita Ay, más? sí, sí eras maravita, sí. Era, estaba orejona Y fíjense que les... ¡Ay! Estaba orejona y les ¿Cómo que estabas orejona? Estás orejona, o sea, les voy a subir una foto No sé si a alguien le interese, pero O sea, si ves mis fotos de cuando yo era niña Estaba súper orejona Ahorita ya no ¿Y se te ya quitó? Se me quitó, como que se balanceó la situación Afortunadamente
0: Me, me creció la cabeza me creció <risa> <toda> <risa> <feira>.
1: este. <risa> Oye, no, pero por ejemplo Yo de chiquita era súper callada ¿Lo puedes creer? No me, o sea, no. no me gustaba acercarme a la gente, me daba pena todo. Este, mi abuelo sufría muchísimo, y mi mamá también, porque todo me daba pena. Yo no hablaba, hablaba bajito, así de con... shing, shing, Hasta que ya entré y a la. Y luego las...
0: la venganza. Y luego ah. llegó
1: la venganza. Este, y sí, o sea, ya muy amiguera y. ¿Saben qué? Que yo soy hija única, entonces también eso me, me o sea, como que un día dije, si yo no me pongo las pilas para conocer y hablar con la gente, pues ni modo que hable con mis. Barbies, ¿no? Entonces me hice... Yo sí hablaba
0: con las Barbies, está mal...
1: Ah. <risa> o sea, bueno, yo también pues, pero también quería a mis amiguitos, ¿no? Y decía, ay, claro. si yo tuviera hermanos, o sea, los ayudaría, ¿no? A su tarea y así, entonces me volví como, pues como que la que les ayudaba en la escuela. Esa fue mi niñez, chao.
0: Pero eres muy buena amiga, o sea, tienes buenas amistades, ¿no? O sea, eres súper como que sí... Sí, sí. ese músculo, bien, bien hecho.
1: Exactamente, exacto. Lo entrené, lo entrené que como les digo, no mm. tengo hermanos. Y mis primos, como Tere, por ejemplo, que era es mi única prima mujer, fíjense, este pues vivía en Monterrey, sí, entonces cierto. es imposible para mí verla. Que o sea, sepamos. Es que, bueno, sí, que sepamos. Que sepa, <risa> este, y pues los demás que nos cargamos hombres, unos tíos. Ah, no, no es cierto. <risa> no, o sea, pues sí, como que me hice muy a la idea de que yo tenía que que, si quería, que, no, que no iba a tener hermanos Y que mis hermanos iban a ser mis amigos Y que mi familia iba a ser la que yo hiciera Entonces, pues ya Esa fue mi, mi historia
0: <risa> Esa fue la historia de tu niñez
1: Ajá. Fíjate que qué raro que tú y yo
0: Que no convivimos tanto cuando estábamos chiquitas O sea, mi, mis papás se divorciaron cuando yo estaba chica Entonces mi papá se fue a vivir al DF Donde estaba Lorena, que es de ese lado Y yo vivía en Monterrey como toda mi infancia no Y no nos vimos muchos años Nos veíamos poco, pero como la sangre
1: ya. Oye, pero nos ¿no? escribíamos cartas, ¿te acuerdas?
0: Te acuerdas, todavía tengo, Lorena. Ahora que han dado, ya sabes que, digo, me he mudado muchas veces, eh, siempre cargo con las cartas súper bonitas, Lorenza, sí. sí antes no existía el mail, el bien,
1: amigos. Vale. Entonces nos teníamos que mandar cartas de Monterrey a México y tardaban como un mes y medio en llegar, porque pues, correos de México. ¿Te acuerdas? <ríe> sí. Oye, qué O sea, bonito. te mandaba
0: una de cuando tenía 14 años y la recibía cuando ya estaba casada. Súper <risa> tarde. Sí. Oye, Lore, y qué chistoso que los primos, como quieran, que estuvimos lejos, bueno, sobre todo yo que no conviví tanto con ese lado marinical, eh, terminamos en los medios de comunicación. O sea, Alex, tú, yo, como que sí estaba en la sangre. Yo creo que sí estaba en la sangre. Sí, 100% en este caso. Que... Porque tú hasta penosa y todo, digo. Sí. ¿No? Bueno, lo mío sí era vocación absoluta. Como que nunca
1: dudé si empecé bien chiquita. ¿A poco? Y así también cuando te enojabas le pegabas a tus compañeros. ¡Ay! <risa> <risa> Qué Oigan, esto lo dice Lore,
0: porque ayer, de hecho, me mandaron un clip de una entrevista de Elsa Burgos, que una entrevista que dio Elsa Burgos... Eh, donde contaba de los inicios De nuestra relación En ellas con las estrellas Y el clip se titula Tere y yo nos agarramos a golpes Y luego ella dice Que yo le empujé Que porque me dejó en un viaje Oye, me lo manda mi hermano Y yo en el soccer con los niños Así, viene a entrar en el chat Con las mamás Y me dice Sí Y yo No me acuerdo O sea No, oigan <ríe> Te lo juro que no me acuerdo Golpes no Eso sí, me acordaría Nunca he tenido un catfight Nunca en mi vida
1: Oye, pero ¿cómo que te dejó? O sea, ¿te dejó qué?
0: Lore, no me acuerdo O sea, no me acuerdo que me dejó No me acuerdo de ese viaje, no me acuerdo del empujón Pero, ojo, no lo desmiento Yo tengo memoria de chorlito Y entiendo que aparte cuando te hacen algo a ti Pues siempre te acuerdas, o sea, a mí una claro. compañera De hecho en cuarto me dio una cachetada en una fiesta Y no se me va a olvidar nunca <risa> O sea, como que cuando es te pasa a ti ¿No? Quizás a ella sí, claro. ahorita Se lo recuerdo y no se acuerda Pero como claro. me pasó a mí, pues sí, bien gacho,
1: ¿no? Sí, 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 hablando de nuestra niñez, dices así bien dramática de que, ¿qué, qué tipo de fiestas son esas a las que vas donde te andas cacheteando a las niñas? Pues ya sabes, en la
0: cárcel, unas amigas de la cárcel, Ay. Qué unas amigas de la cárcel, no, 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 no. Oye, luego van a creer que es cierto, no, para no, nada. No, no. Pero bueno, por ejemplo, en relación a lo de Elsa, sí me acuerdo que le eso sí, porque dice ahí que es, le dije nunca vamos a ser amigas y sí, chale, qué mal, qué niñadas, ¿no? Pero bueno, pues no me caía bien y no era muy sincera. Luego ya en el camino, como decía mi abuelita, se acomodaron las calabazas y todo bien y nos llevamos bien y todo.
1: Oye, es que también se vale, o sea, no todo el mundo tiene que caerse bien y ser tu amigo y sobre todo, ¿sabes qué? En el trabajo. Háganse a la idea de esto que les estamos diciendo. O sea, no todas las personas en los trabajos les pueden caer bien. A veces son solamente eso, relaciones de trabajo y se acabó.
0: Ay, totalmente. Oye, y es que también, o sea, imagínate, a ver, ya hablando de esto, él será como la cuarta o quinta en entrar. Ya, oye, uno se harta. Ya llevaba yo <ríe> seis años de entradas y salidas y luego te encariñas, ¿no? Y luego, deja tú que le seguí con más en el DF, ¿te acuerdas? Ayer era cuando tú y yo vivíamos sí, sí, sí. juntas. Hacía un programa como con cuatro eh, compañeras en Sky, y luego de ahí otra en Canal 4, luego en Los Ángeles en Estrellas Hoy. Ahí sí tuve como al menos cuatro diferentes coconductoras. Y co-conductores, hombres uh -huh. Y ya, hasta que me quedé sola en casa de familia En Miami
1: Y ya nadie te volvió so a dejar <risa> <risa>
0: Ay, No, ya no Oye, no, bueno, no sé, me moré de chorlito Y luego ya, después de tener hijos, peor De veras Oye, pero puede ser, ¿eh? Y siempre, de verdad, pido una disculpa todo lo malo que yo haya hecho de mal modo y todo <risa> ahora ya nos queremos y aparte me gusta ella ¿eh? el Cita Burgos tiene facilidad de palabra elegir a la piedra esa amena agil fue a mi boda y todo no que otras <risa>
1: Ay, sí, ya vas a empezar Ay. estaba trabajando al aire no solamente nosotras entendemos eso
0: <risa> te lo voy a cantar toda la vida <risa> ya ya pues no te voy a molestar no te voy a molestar
1: como a Rudolf Giuliani lo molestaron, dices. Exactamente. Oye, hoy
0: todo sobre el cateo del departamento de Rudolf Giuliani, el abogado y protector acérrimo de Trump. La prensa concuerda en que es esto eh, lo que acerca a Trump a la cárcel estrepitosamente.
1: Además, las características de la gente tóxica las enumeramos para que puedas medir tus relaciones.
0: Oye, también todo sobre Caitlyn Jenner y sus ganas de ser gobernadora de California tendrá posibilidades...
1: Los psicodélicos están aquí para quedarse en ayuda de tu salud mental Sustancias como el MDMA, que contiene la famosa pastilla de éxtasis Pueden ser el secreto de quienes sufren de depresión Oye,
0: India, oh my god, India ¿Y por qué tiene el mundo tan preocupado con esta segunda ola que ha prendido como fuego forestal?
1: Y también todo sobre los recientes ataques con microondas contra, contra algunos funcionarios en Estados Unidos Pero esta vez muy cerca de la Casa Blanca bueno, Teresa, pues corre y se va corriendo. Abrimos con Rudolf Giuliani, justamente, que es el abogado de Trump, exalcalde de Nueva York, el señor, pero se convirtió en una de las manos derechas de Trump durante su presidencia, uno de sus protectores acérrimos. Y ayer, fíjate que le catearon su departamento en Nueva York y se llevaron su computadora, documentos y ve tú a saber qué tantas cosas más. Pero, ¿por qué es importante esto, Teresa? Ah, bueno. Pues, porque esto acerca más y más a Trump a la cárcel O sea, ya que un juez dé una orden de cateo contra el abogado de un defendido uh. Oye, y a Giuliani, Trump no alcanzó a darle
0: el perdón Ya ves que los presidentes antes de salir del puesto regalan perdones, ¿no? Sacan gente de la cárcel y a veces hasta preperdonan O sea, eh, por lo que pudiera ser que te persiguieran en el futuro Que me parece una aberración, por supuesto, pero es real Y no se la dio a Giuliani
1: y ahora el abogado está en serios Se aprietos. Agentes federales ejecutaron una orden de cateo en sus oficinas de Park Avenue y en su departamento de Madison Avenue también. Lo están investigando directamente por sus nexos con Ucrania, que incluía encontrar tierra del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, para desacreditarlo en tiempos de campaña. Hunter, recordemos que tenía negocios allá.
0: Lo que dice el New York Times, fíjate, es que aunque este cateo no es prueba de un delito, sí significa que la investigación entró como en una fase muy agresiva, ¿no? Lo que pasa es que para obtener una orden de cateo tienen que convencer al juez de que hay suficientes razones para creer dos cosas. Uno, que se cometió un crimen y dos, que catear las propiedades destapará de evidencia de este crimen.
1: Básicamente, ya se lo cargo el payaso. No solamente es Julián una fiebre... <risa> Pues de una manera también muy elegante lo dije, ¿no? No solamente es Julian una figura prominente en Estados Unidos, exalcalde de Nueva York, por favor, sino que además fue el fiscal de Distrito Sur, de la misma oficina que lo está persiguiendo y cateando. No, no, no.
0: Básicamente en lo que concuerdan diversos medios es que eh, para cuando hay este destape y esta disposición a dañar la reputación de un ser tan famoso, quiere decir que ya tienen todo el caso construido, Ajá. muchas pruebas y que casi, casi saben que va a la cárcel. Les debe de faltar la tapita de la tumba. <risa> Oye, y con él se puede venir muy pronto Trump. Lo que no... Habrá en esa computadora, Lora. En esa... Es. O esas. Vete a ver qué más exacto, hayan agarrado, ¿no?
1: Exacto. Pues ahora sí, van a temblar todos. Y ojo, esto es importante alrededor del mundo y por eso nos interesa aquí. El mundo está observando desde México hasta Argentina, en Europa, en los países demócratas y en las democracias mochas. Eh, si en Estados Unidos un presidente puede hacer lo que quiera sin ser castigado, nadie en el mundo tiene esperanzas. Por eso... Seguiremos informando. <risa> Seguiremos informando. Oye, porque Trump,
0: muy campante, ¿eh? él ha estado haciendo lo que él hace, jugar golf y crítica.
1: Sí, oye, y por cierto, le dio a los Oscars con todo, ¿eh? Déjame decirte, Teresa, no sé si ustedes lo vieron, pero... Que si bien no fueron lo, lo más divertido del mundo, también nos da coraje eh, cuando es él el que lo resalta, ¿no? No sé, es como ya... Yo, yo, yo ya lo tomo personal. De hecho, hasta Jimmy Kimmel, que condujo los premios de este año, le contestó diciendo que todo en él es ridículo. Su pelo, su bronceado, que se vaya muy lejos y que si los Óscares estuvieron aburridos es porque él nos dio COVID a todos. <risa> ¡Ay, lo amo amo Jimmy Kimmel
0: profundamente! Está mal si sí siento que podría ser como nuestro primo. Nos estoy elevando muy cañón. Ay.
1: Siento que sí nos estás elevando, pero sí me veo en una sobremesa con él súper natural, actuando súper cool, mi amigo Jim. Sí,
0: se me hace que hacer lo máximo. Bueno, pues vámonos a los Oscars. Oscars, a ver, dejemos claro que son Oscars de pandemia, que ya es mucho decir, o sea, se llevaron a cabo, uh -huh. que es lo que importa. Eso sí, Lore, tristemente con 60% menos de audiencia, y aunque es pandemia, uh -huh. yo creo que denota algo muy importante ya no nos importa la verdad a lo mejor ya no es tan importante eh, no se merecían que Trump los llamara todo lo que los llamó pero solamente eh, porque ya no queremos nada de Trump lo que sí es que eh, dijo, ay, me cae gordo, pero dijo, ay, antes hasta tenían un nombre elegante, premios de la academia y ahora son unos tristes Óscares, o sea, imagínate, Toxic Waste, que es lo que él derrama, puro Toxic Waste
1: <risa> Oye, la ganadora Nomadland, que por poco no la veo por tu culpa, Teresa, este, <risa> creo que la vi, mucho compromiso, oye, ¿y quieres un chisme chino? Ahí te va esto sí es un chisme chino de verdad, ¿eh? no, no le estoy poniendo un nombre La directora de Nomadland, Chloe Zhao que Es la segunda mujer ever en ganarse un Oscar Y la primera mujer china Fue completamente ignorada en China Y en los buscadores O sea, hasta la borraron en los buscadores chinos ¿Qué tal? Baidu y Sogu eh, Que son los buscadores chinos Como que no la conocen Haz de cuenta. Como que, no, pues quién sabe quién sea. Dos reporteros del Estado le dijeron al Wall Street Journal que habían recibido órdenes del Ministerio de Propaganda China de no reportar del premio de Chloe Zhao por opiniones públicas previas. ¿Cómo ves? Zhao obviamente se ha pronunciado sobre lo que está sucediendo en su país con este cierre de Hong Kong al mundo. Y por eso no la quieren. Y en contraste, fíjate, que Corea del Sur abrazó
0: el premio de Jong Jong Jong. <risa> Así digo, lo quiero decir más, pero... <risa> Jo Jung que se llevó el premio a mejor actriz de reparto por Minari y la felicitaron por el premio y ya sabes, el primer premio de hecho que se lleva a Corea del Sur en una categoría de actriz o actor y así podemos resaltar momentos varios, el perro de Glenn Close, el cierre lento porque si es que hicieron, intercambiaron
1: las ternas Sí, sabes que normalmente terminan con mejor película. Y es en un momento pues ágil, vamos a ponerlo, porque sube todo el casto. Al menos también es un momento muy emocional. Y ahora pusieron la terna de mejor actor que esperaban fuera Child with Boseman por My Rain is Black Bottom. Post mortem, obviamente, porque él murió antes de todas estas premiaciones. Pero no se lo ganó. Ganó Anthony Hopkins y no fue a recogerlo, obviamente. Entonces, pues plop, como Condorito, plop. <risa> <risa> Como conderito. <risa>
0: Mira, es pandemia. Antes lo hicieron. O sea, un punto para el esfuerzo. Y ya, también sabes qué me pasa a mí con esto. Antes, en una industria pre-Netflix, siento yo, los premios eran muy importantes porque eran una guía para ver qué es lo que ibas a ver, si sí hacía que la gente se fuera al cine a verlas, etcétera. Ahora la realidad es que tenemos tanto, tanto donde escoger, tantas, este, todo es en streaming, lo ves en tu casa. Como quiera lo vas a ver O como quiera no lo vas a ver Por más que gane un premio Te digan que está muy buena A mí me ha pasado muchas veces No sé si a ti Que hay gente que me dice Ay, está buenísima la película tal Pero yo conozco a mi amiga Sé más o menos lo que le gusta Digo, ay, de superhéroes No, o sea, hay otro día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si sí, no eres de superhéroes Pero, por ejemplo, yo no veo nada de horror A ti te encantan las películas sí. de miedo Sí, todavía, Lorena
1: Sí, muchísimo, sí, sí, sí
0: ¿Y no tienes pesadillas?
1: No, fíjate que no ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. O sea, te desconectas completamente, como que sabes muy bien lo que es verdad de... o okay. qué. Pues fíjate que mi mamá trabajó durante muchos años en la industria del cine y yo creo que pues, el estar cerca de una producción y ver cómo se hacen las cosas te, me hace consciente de que eso no es verdad. ¿Sabes? Más bien como que lo que veo es ¿Cómo habrán hecho ese efecto? ¿Cómo habrán logrado este movimiento de la cámara? O sea, sí medio de hueva, la verdad, lo voy a decir T Tengo un amigo que dice Me choquera al cine contigo porque pisas con tus cosas Y pues sí <risa> pero, pero no, o sea, no, no, no creo no, que me Lorena, va a salir una monja no de que eres de que el cine ah. no, 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 no hablo en el cine Eso sí no, <risa> les juro que no No hablo en el... Mi mamá se sí habla en el cine Yo no hablo en el cine Yo tengo mucho respeto Pero... No me muero, no. eso me choca. O sea, a mí también me choca A mí también me choca, pero no, no, no No hablo en el cine nada más que no me O sea, no me clavo con eso, ¿sabes? O sea, no soy así de que ¡Ah! ¡Va a venir la cabra y me va a hablar! ¿Vieron The Witch? ¿Te acuerdas de Black Philip? Phillip? ¿Qué? Ay,
0: no, para bueno. mí muchísimo, como que mm. sí juega Mucho con mi no, salud mental no. ¿Sabes cuáles no aguanto? Sobre todo, porque sé que pasaron mm. Las de guerra o sea, que sé que sufrieron sí. así, que se murieron así o peor. Y digo,
1: uy, no lo quiero ver. ¿Sabes peor, yo no, cuáles evito así, pero duro? Que digo, no, esto no lo voy a ver. Las de perritos Ay. que se mueren y animalitos que sufren. Sí, no totalmente. ¿Pero cuál? ¿Cómo cuál? Ah, ¿cómo cuál? <risa> Mi amigo Enzo la he querido ver, pero no. Mi amigo Enzo, Marley y yo, este, la, la de Hachi, es, todas esas. Este... ¿Cómo se llama? El caballo de guerra. Este. Me hablaste como en un idioma extranjero muy cañón. O sea, son películas de perritos que se mueren Es que Laura mueren. ve mucho cine. Sí, o sea, son, no, esas películas, sí, no. Hay una que se llama Alfa, que está muy bonita, pero que, no, o sea, bye. Yo lloraba así. así no, ¿Te ay, no te cuentan que está sí, muy bonita porque sí no la, vi. la viste. ¿no? Y dije, nunca más me voy a volver a hacer esto, pero bueno. Lo mejor, vamos a regresar a esto que estamos hablando de los Oscars porque ya nos perdimos de los perritos, este, lo que les quería yo decir de los Oscars o de los premios Oscar al Oscar lo mejor siempre, siempre han sido los vestidos, digo, para mí, pues, Ay, sí. para nosotros que nos encanta andar ahí echando el chisme, de hecho, les subimos los vestidos en nuestro Instagram de Te Vas a Ir Así, donde, por cierto, vamos a estar muy activas cada vez más y más así que síganos no se van a arrepentir arroba, te vas a ir así ya me eché mi comercial exacto oye
0: bueno en otro tema y mientras Estados Unidos <risa> ve fuchila a Rusia México está invitando a Putin a los festejos patrios a que se come un chile en hogada. no me imagino Putin comiéndose un chile en hogada, ¿no? <risa> tan guapo él que dicen los rusos no, que es mm -mm. Ya ves que los chiles en Nogada llegan en agosto, ¿no? A México y te los terminas de comer ahí como por septiembre. Siempre son ahí van como que con las épocas patrias. Oh, sí. Ay, ya se me antojó. Oye, de hecho, hace dos días vi un tweet de Marcelo Ebrar, del canciller de México, en ruso. Y le pico translate, de las muy pocas veces que le pico translate algo, porque pues el ruso sí que no te lo manejo, ¿verdad? Y dice así como que, gracias por todas sus atenciones, la pasé muy lindo y vengo muy lleno de buenas noticias. ¡Asú!
1: Ah, es que sabes qué dicen Teresa en, en los pasillos de las farmacias y del súper este, que Rusia anda haciendo piar con su vacuna fíjate Ajá. que están haciendo piar con su vacuna o sea Rusia es, ha, ha tratado de volver a colocarse como una influencia global por medio de acciones militares o sea acción en Ucrania tratando de tratándose de meter en las votaciones de Estados Unidos etcétera así que cuando desarrolló su vacuna como que hizo prioridad explotarla, aunque se llevara entre las patas a su propia gente, porque cada vacuna que exporta, obviamente, es una qué vacuna bien, menos Dios. para su gente. Oye, ¿pero qué le importa ah, a
0: Putin, ¿no? que al cabo que siempre nacen más rusos? que le importa a su gente, ¿no? ¿No? Oye, y luego en Estados Unidos, de hecho, Trump puso una regla de que no se podían exportar vacunas todas para su gente, pues más puntos para Putin, que andaba de candil de la calle y oscuridad en su Totalmente casa, ¿no?
1: propaganda absoluta, o sea, 50 países pusieron órdenes desde países en América Latina como países en Asia, o sea, 1.200 millones de vacunas fueron ordenadas y así se posicionaron nuevamente como líderes de ciencia y biotecnología. Claro que ya hoy Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Alemania y Canadá están donando al mundo ¿no? todas estas vacunas porque ya se sabe que mientras no esté todo el mundo vacunado, nadie
0: está salvo. Aquí en Estados Unidos, de hecho, el que tenga visa ni pueda venir, se vienen a vacunar. Ya ves, hija, ya vente. O sea, ya literal te dicen, no importa dónde seas, ven, te pongo la vacuna. Porque sobran. Ya hay gente aquí que no se quiere vacunar o ya están todos vacunados. No todos están vacunados, creo que eh, están en su totalidad vacunados 24 o 25 millones, pero sí dicen que el 40% de la gente aquí tiene al menos ya una dosis de la vacuna, que ya es muchísimo. Oye, y por cierto, hablando de esto que tiene que ver con la política y las vacunas, de hecho hoy en la mañana estaba leyendo que Brasil iba a recibir la Sputnik, la de Rusia, eh, y Estados Unidos le dijo, ándale, ándale ¿eh? si tú le recibes las vacunas ándale, ¿eh? <risa> estoy viendo, estoy viendo. ¿eh? y como que sí, ahí Brasil dijo híjole, ¿qué haré, qué haré, qué haré, qué haré y hoy si sí dijeron, no gracias, no podemos agarrar tu vacuna, o sea, sí está bien político, así de, ah, te vas a ir al otro bando, muy mal Qué grueso, ¿no? Están jugando así con la salud de la gente, o sea,
1: Brasil Qué trae fuerte. un drama, no como
0: el de India, pero sí, trae un drama, no el... o sea,
1: les ha pegado bien fuerte Así es, y ya que andamos en estas del COVID, no sé si se han dado cuenta, pero casi no hablamos de COVID, muchachos, aquí sí, no. no hace falta o sea, porque no es que nos haga falta, más bien ya todos tenemos, eh, perdón, ya todos sabemos lo que necesitamos y más de COVID, ¿no? Pero India, Teresa, como bien lo dices, India es un horror, o sea, es un caso súper dramático. ¿Y por qué quiero hablar de India hoy? ¿Por qué vamos a hablar de India hoy? Porque yo creo que a todos nos agarró en curva y todos nos preguntamos, ¿puede esto pasar en mi país? O sea, vaya, esta es la segunda ola. India era ese país que ya la había librado, que iba bien. No entre comillas, guiño y guiño. Oye, de hecho es que estaba escuchando en el
0: podcast del New York Times, The Daily, si les gustan las noticias a profundidad, no se lo pierdan, es diario, y Michael Barbaro, que es el host, entrevista siempre a los reporteros que cubren la nota, ¿no? En esta ocasión, estaba entrevistando al corresponsal en Delhi y dice que cuando en Estados Unidos llegó la segunda ola, la que fue terrible, ¿no? Que la gente allá le daba sus condolencias. Ah, mira, lo siento mucho por tu gente en Estados Unidos, o sea, tal cual. Las imágenes, ahorita, de India, son la cosa más espantosa que yo he visto en mi vida, Lorena. La gente cayéndose, o sea, tambaleándose. Hay uno que es así como que van como por un corredor esta camarita, un teléfono quiero pensar y va como por un corredor y se va cayendo la gente así, plop, plop, plop gente tirada en la calle, que hace cuenta que literal es que hay una bomba, o sea, horrible. Es
1: que es como Es una guerra esto. Mira, India es enorme, o sea, diverso. Tiene tipo México, o sea, luego tipo el, el DF, la Ciudad de México, muchos y, y, y diferentes tipos de comunidades y de ciudades, por ejemplo. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay delegaciones que tienen zonas habitacionales pues, muy caras, que colindan con miles de, de vecindades, hay lugares con poca densidad poblacional, perdón, y unos donde la gente camina codo a codo, literalmente. Delhi es igual uh -huh. y es multifactorial. O sea, lo que está pasando es multifactorial con toda esta nueva ola que se, se les Así es,
0: fíjate. Primero hubo como este miedo de que fuera... El caso de una variante diferente que pudiera llegar aquí y causar lo mismo, ¿no? Aquí a cualquier país, o sea, a, a, tu, a, tu, a la esquina de tu casa. No se descarta que sea una variante nueva, pero no creen, no creen que sea el caso. Segundo, India bajó la guardia sin vacunarse, o sea, se creyeron victoriosos, se salieron a hacer sus vías tan tranquilos, reuniones religiosas, hasta Narendra Modi, que es el primer ministro, anduvo en eventos políticos con miles de personas, sin tapabocas, y luego obviamente lo que tú dices de esta situación de densidad poblacional, pobreza, ignorancia you name it, así como la tormenta perfecta.
1: Correcto, yo le contaba a Tere de un caso de estudio en un curso que estoy tomando, que están vendiendo un producto, en este caso un rastrillo entonces hacen como todo el, reach, el research de las personas a las que se le van a vender que son personas de India ¿no? entonces que de repente se dan cuenta que este producto no se está vendiendo, este rastrillo no lo están vendiendo como lo deben de vender y dice el equipo, bueno, ¿qué está pasando? ¿no? o sea, ¿qué estamos haciendo mal? total, mandan a uno de los, eh, a uno de los equipos principales de research de la marca a India y se dan cuenta como lo están usando, ¿no? Que agarran el rastrillo, se, se, se rasuran, y agarran el rastrillo y lo ponen en un vaso con agua. Entonces la gente de esta marca les dice, es que así no, así no lo tienes que hacer, lo tienes que poner abajo del chorro de agua para limpiar este, las cuchillas, porque si no se van a tapar, y entonces obviamente la próxima vez que lo quieras usar, pues no vas a poder. Y que la gente de la India les decía ¿Cómo, el chorro de agua? ¿Qué es eso? ¿Qué es un chorro de agua? Y no, o sea, yo me despierto todos los días, voy al pozo, saco agua y esa va a ser mi agua de las 8 de la mañana a las 12 del día y después ya no va a tener. Yo no tengo el sí, chorro de agua. ¿Cuál agua corriente? ¿Cuál agua corriente? Entonces... A nosotros nos dicen, lávate las manos todo este cada vez que salgas, no sé qué. Ellos no tienen esta posibilidad. Hay que entender también esta, esta parte cultural y esta parte de cómo ac accionan las personas dentro de sus propias comunidades, ¿no? Viven. Sí, que hay muchas de las cosas que no tienen.
0: Ojo, al igual que en todos los países hay gente con estudios. De hecho, hay una riqueza cultural infinita. India exporta mucho talento. Pero ganaron su independencia recientemente, en 1947. Ajá. O sea, súper reciente. Y ha tenido... Eh, el país un crecimiento económico rápido sin embargo quienes viven sobre el límite de pobreza viven una vida muy frágil
1: donde es muy probable que no haya para comer mañana o sea, todo esto ha causado una catástrofe Teresa con toda esta pandemia de entrada lo que pasó en todo el mundo económicamente para India fue devastador o sea dejó literalmente a la gente en la calle y vulnerables a contagiarse después el sistema hospitalario es de los más deficientes del mundo y tercero la densidad poblacional es clave. A ver, el virus se alimenta de contagios. Los seres humanos somos el host. Entre más gente, más donde reproducirse, obviamente. Y ya mejor ni hablar de la cantidad de muertos. Pero Delhi es toda ella una pira funeraria. O sea, de verdad me impresiona. Por su religión, recordemos, la cremación es vital. Los hindus creen que entre más rápido se descomponga el cuerpo, más pronto asciende el alma.
0: Por eso los queman. Pero bueno, pues vamos a tener muchas noticias eh, uh -huh. de la India, de India en los siguientes días. Ojalá que mejores, la verdad.
1: Sí, ojalá que sí, de verdad que sí. Oigan, vámonos a otra cosa mariposa. Todos hemos escuchado eso de la gente <risas> tóxica. Pero la línea se vuelve súper gris eh, muchas veces, sobre todo en nuestras relaciones. Y no sabemos si lo que sentimos es real o si verdaderamente esa relación sí, sí. que a veces te hace sentir bien y a veces mal, es una relación de la que debes correr. Así que estas son las características de una persona tóxica según Bosphil. Número uno, nada es su culpa Esta gente jamás acepta que la regaron O sea, fue el clima, fue su signo solar Fue el jefe, o peor que todo, fuiste tú Y cuando no pueden culpar a nadie Sienten que alguien les quiere hacer daño O sea, a, a, a ellos con, con lo que está pasando y además sienten paranoia Totalmente, aparte esta,
0: Este tipo de gente, por ejemplo Hace bien difícil que trabajes con sí. ellos Porque entonces nunca les puedes delegar Porque como nada es su culpa Culpan a los demás y nunca se hacen responsables, ¿no? otra de las características es que usan a sus amigos para hacer chistes son los típicos que traen a todos de baja en una fiesta y usan ya sabes las características físicas o de personalidad para, para, para bromear y si te enojas el aburrido eres tú ¿no? o, o son esta, la persona de la que se están burlando eh, no sé como que es el tipo de persona que usa a los demás para hacerse el divertidito o el centrito de atención ¿no? guácala sí me puedo acordar de algunos
1: Exactamente Bullies yo diría también ¿No? Sí Chafa Bueno Número tres Cuando le quieres platicar algo Que, que es importante Que te enoja O que te molesta Siempre encuentran una manera De hacerlo sobre ellos mismos O sea Lo mismo le pasó Y le fue peor que a ti Siempre es él o ella la estrella El típico de que, ay, me duele la cabeza Ay, no, yo traigo una migraña No, 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 no sabes No, es que sabes que a mí ayer también me dio migraña No, no, yo siento que tengo un tumor O sea, porque son así Yo tengo una conocida que es así Que digo, ya, por favor No me voy a pelear por esto
0: Hay un dicho que dice ¿Viste ese muertito? Peor me vi Oye, otra de las características Es que nunca ofrecen ayuda Reciben, pero no dan o sea, todo es para ellos y son de los de ¡Ay, gracias, qué lindo! Pero nunca están para darte o para proveerte o para comedirse,
1: nunca. Otra de las características es si te cuentan lo de otros... Es que están contando lo tuyo Que no se les olvide esta, eh O sea, alguien que te platica las intimidades ajenas Está contando las tuyas Tengan cuidado con lo que cuentan, chavos
0: Sí, a mí siempre se me hace que eso Habla súper mal de alguien O sea, una persona que viene y te cuenta las intimidades De su amigo, de su amigo Y no, 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 no Hay alerta total Ya de entrada no quiero ser su amigo <risa> Y deja tú, no es porque te dé miedo que cuenten lo tuyo, o sea, que también debería importarte, porque pues tampoco quieres, digo, si tú se lo cuentas a una persona esperas que solamente esa persona lo sepa, pero habla mal, alguien que cuenta lo de los demás es que no tiene nada de que contar de ellos mismos, no sé, ah, para mí habla muy, muy mal, es un súper foco rojo, eh, fíjate, otra de las cosas, una persona tóxica recuerda siempre claramente todo lo malo que les han hecho, con detalles, constantemente, eh, no sé, platican sobre el drama de sus vidas eh, y sientes siempre que caminas así como en cascaritas de huevo porque no se vayan a ofender, ya sabes, es esta gente que te puede describir exactamente lo que le pasó cuando le pasó y casi casi todavía les duele
1: cascarita de huevo, me encantó Oye, no escuchan lo que les, dice, lo que les dices Esta es otra, otra característica Y le ponen un toco negativo a las cosas A veces terminan poniendo palabras en tu boca O enojándose por cosas que tú jamás dijiste Yo conozco también a muchas personas así Qué triste, ¿no?
0: Otra de las cosas es que no pueden hacer nada bueno Sin demandar apreciación O sea, ellos siempre quieren que les reconozca su labor Por lo que hicieron bien y esto me choca porque, digo, yo sé que todos somos humanos y todos queremos que nos reconozcan las cosas, pero uno tiene que hacer las cosas sin, como dicen, hacer el bien sin mirar a quién y aunque nadie te lo agradezca y aunque sea anónimo sí. a veces,
1: ¿no? Sí, 100%. O sea, yo sí creo que eres lo que haces cuando nadie te ve, ¿no? Y eso de que estés buscando el aplauso este, de la gente está... Pues no sé, me parece como un poco innecesario, pero también conozco a gente que le encanta que le estén dando palmaditas en la espalda. Oye, otra, otra característica es que nunca preguntan sobre ti y tus cosas. O sea, solamente llaman cuando necesitan algo para que los escuches sobre quejas de su vida o cosas por las que están pasando. Pero a ti nunca te dicen, ¿y tú cómo estás? Por ejemplo.
0: Oye, una de las señales que estás conviviendo con gente tóxica es que te cansan, que terminas emocionalmente agotado después de estar con ellos. Eso a mí me ha pasado. Y a veces... No sabes lo que te pasa en el inicio, o sea, no sabes, dices, o sea, qué mal me siento cada vez que vengo, estoy fuera de mi centro, puede ser un grupo de personas o puede ser una sola persona, pero lo sientes y no le sabes poner
1: ese nombre, yo creo que tenemos que estar muy conscientes de lo que sentimos para poder alejarnos. 100%. Otra, sobre esta misma línea que estás diciendo, Tere, otra característica es que eh, si te das cuenta de que te conviertes en una mala persona o burlona y si sales con cruda moral de estar con ellos, es que esas personas son tóxicas, o sea, te están como envenenando de alguna manera.
0: Ah, esta, esta es súper importante. Estás con ellos por una obligación que no está explícita. O sea, es como a veces ya sabes sí de, híjole, es que siempre he sido parte del grupo y siento raro no estar. Me da miedo lo que vaya a pasar. O sea, como que te dan miedo las repercusiones de alejarte de esa persona o de ese grupo de personas porque no sabes cómo lo vayan a tomar, porque no sabes, pero no te sientes bien ahí. O sea, estás ahí sin quererlo. Pero te da miedo irte. Es muy raro. Son cosas raras de explicar porque hay, nada más las sientes. Entonces, ponerlas en palabras a veces no es fácil, pero yo creo que con esto puedes un poco entender la descripción de las situaciones en las que te sientes,
1: ¿no? Sí, 100%. Y también, finalmente, otra de las características, están emocionalmente necesitados, pero en el momento en el que alguien los necesita emocionalmente, salen corriendo. O sea, aquí yo estoy, pero para... Para que tú me ayudes a mí, yo no te voy a ayudar a ti. Ay, como la amiga que te habla siempre y te
0: cuenta de todos sus novios, exnovios, cuando se pelean, etcétera, o con sus pleitos, no sé qué, pero nunca le puedes contar nada porque no está, porque está ocupada, porque te dice, ¡ay, X! Luego se pasa. Y tú así de, ¿qué? ¿Cómo? O sea, yo te estaba escuchando, échame la mano nada más, por lo menos a escuchar y ser silenciosa mientras yo te cuento, ¿no? Que a veces es la terapia que uno necesita. Ojo, en estas relaciones de toxicidad, no siempre somos las mismas personas, ni siempre son ellos grupos de personas o esta persona los mismos. Puede ser que una relación haya sido en el inicio sana y se convierta en algo tóxico. Puede ser desde un noviazgo hasta una relación de amistad, hasta un, una situación en la oficina. Las relaciones sí se pueden volver tóxicas. No nos debemos de sentir obligados a quedarnos porque, híjole, es que somos amigas desde que tenemos tres años. Es que eh, éramos compañeras de cunero. ¿No? La gente cambia y las relaciones se van torciendo también porque somos seres humanos todos, porque todos somos falibles
1: y hay que ser muy, muy, muy claros en esto. Oigan, bueno, pues vámonos a las rapiditas. Willy Colón, representante mundial de la salsa, trombonista y compositor, se recupera en un hospital de Nueva York luego de un accidente de tránsito a bordo de una casa rodante. El intérprete de El Gran Barón, ¿se acuerdan de esa canción? Aseguró que los rumores de que estaba bien no son ciertos, que se tardará muchas veces, muchos meses en recuperarse tras la contusión cerebral, fracturas en la vértebra cervical C1 y laceraciones en la piel. Ojalá que se recupere pronto, más pronto de lo que él cree. Pues...
0: Y también quieren a Leonardo DiCaprio para el remake de Another Round, la película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. El remake
1: empezará a grabarse en breve. Chabelo reapareció hoy en Twitter para celebrar a los niños en su día y dijo que un aplauso para los niños por enseñarnos cómo es la cosa con la pandemia, adaptarse y seguir.
0: China será el primer país en lanzar su propia criptomoneda oficial el CiberYuan controlado obviamente por su banco central y obvio rompe con lo más importante que es que sea una moneda descentralizada <risa> o
1: sea, ¿cómo? La agencia tributaria española dio a conocer que Shakira defraudó a España por 14.5 millones de euros mediante un entramado de sociedades financieras y alegando que no estuvo en el país entre 2013 y 2014. Y
0: bueno, les cuento que Caitlin Jen anunció que va a contender para ser gobernadora de California contra Gavin Newsom este año. Su candidatura representa una de las más prominentes apuestas a un puesto público en Estados Unidos por parte de una persona transgénero. Ahora, en esta ocasión se espera que haya el llamado recall election en California, que es cuando votan a un funcionario público antes de que termine su periodo. O sea, lo votan fuera o, o, o lo votan de nuevo la gente está enojada con Newsom por varias cosas desde antes de la pandemia, que si el homelessness, que si favorece mucho a los inmigrantes y no a, lo, a la gente local, etcétera. El caso es que va a haber esta votación y Caitlin Jenner es una posible contendiente. Bueno, no, no posible, es una contendiente ya.
1: Más de 1.6 millones de californianos firmaron la petición a este recall election. Claro que hay nueve contendientes, ni crean que no más ella. Hay pornstar, el pastores, un exalcalde de San Diego, empresarios, etcétera. El caso es que llamó sí. mucho la atención por la fama que ha alcanzado Primero como medallista olímpico Cuando era hombre, luego como esposo De la momager Kardashian Y después obviamente con su cambio de identidad No hay fecha aún
0: para la elección Va a ser una elección cara Dicen que es de lo que más se ha quejado la gente Y Newsom es el segundo gobernador en enfrentar esta opción De veras que la familia Kardashian jenner Nos da tela de dónde cortar ¿eh? No paran Oye, el sitio Infobae, ¡ah, cómo me gusta ese portal! Traen, de verdad, súper buena información y está bien hecha. Traen un reportaje que me gustó que se llama Cuatro momentos clave de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie que ya fueron desmentidos. Porque ¿sabes qué? Que la verdad es que habiendo tanta gente testigo de la vida de Luis
1: Miguel, pues todos se convierten en voceros, ¿no? Primero, su ruptura con Isabela Camil, que según la serie fue por la obsesión de Luis Miguel con su mamá, pero dijo Tony, la mamá de Isabela, que lo que terminó con la relación fue la vida del cantante, o sea, giras, mujeres, viajes, la vida loca, digamos, ¿no? de, de una estrella... Y a ver, duraron siete años, Tere. O sea, una vida entera. De hecho, Isabela ya dijo que ella no va a decir nada que porque su historia es suya. Oye, luego la relación con Michelle, que al
0: parecer es muy parecida a lo que cuentan ahí. Luis Miguel tuvo contacto con Michelle, dicen que desde chiquita. Luego hay como esta etapa donde no hay nada y luego se reencuentran cuando ella es adolescente. Cuenta ese reportaje que Stephanie platicó con detalles de lo de la prueba de ADN que se hicieron en Los Ángeles Luis Miguel y Michelle y que dice que salió la enfermera con las pruebas y le dijo No necesitan la prueba, son calcas, o sea que están idénticos Y que a los dos, a los dos, tres días salió positivo Yo me imagino que era para el child support O sea que tenía que ver con, con el soporte de, económico que le iba a dar Luis Miguel a la niña
1: Otro tema es lo de Patty Manterola Que en la serie es un personaje llamado Paola Montero O como dicen por ahí, la chica de Everybody Loves Banana La verdad lo ponen muy mal la ponen muy mal, Teresa. La aventura, o sea, a ver, la aventura en la cama. Si no lo han visto, les vamos a echar un spoiler. Con, ahora sí que, con su permiso, ¿eh? Este, ojo. Eh. A ver, la aventura en la cama, la aventura de Viña del Mar, ¿no? La compañera del antro, la que le recomendaba a Luis Miguel no ir a fiestas de su hija Y pues mejor hice a la fiesta con ella, ¿no? Que es lo que nos dice en la serie Patty obviamente no se quedó callada Sacó un comunicado diciendo que ella es una dama y que las cosas no fueron así Que difiere completamente con la calidad de mujer que ella es Fíjate que yo he coincidido con Patty en algunas ocasiones y es
0: una dama. O sea, me tocó verla en Estrella TV, en Los Ángeles, cuando yo trabajaba ya. Ella estaba, de hecho, en aquel entonces ya de novia con su actual esposo. Ya no me acuerdo si estaba ya casada o algo. Él es guapísimo. Tienen tres niños, hombres. Eh, no la creo capaz de decir, no vayas a ver a tu hija y vente conmigo. Cero, ¿eh? Y si tuvo un romance on and off con Luis Miguel, pues qué padre. Pero qué poco caballeroso, que poco caballero eh, Luis Miguel que dejó que contaran esas cosas, la neta, porque ¿quién más les pudo haber contado de todo eso si no Luis Miguel? O sea, es como que ahora anda presumiendo que literal no dejó una para comadre, o sea, muy mal.
1: Sí, qué poco caballeroso, se pudieron ahorrar el Everybody Loves Banana, la verdad, y ponerla nomás como una chava guapa con la que salía y ya, o sea, oye, en más de lo desmentido... Vamos a seguir con esto, Luis Miguel. El Burro Van Ranking ya contó que la canción Hasta Que Me Olvides no nació, como dicen en la serie. Se supone que Patricio Robles lo hace escuchar la canción y lo convence para que la grabe, pero que en realidad esa canción la hizo Juan Luis Guerra en una servilleta en casa de Jaime Camil. Puras mentiras, puras
0: mentiras. Ya no le vamos a creer nada a la serie.
1: <risa> Oye,
0: vámonos con otro tema, porque resulta que el miércoles una empresa llamada MindMed se hizo pública, o sea que va a cotizar en bolsa, vaya, es eh, una empresa seria, y venden que tu LCD, que tu MDMA, que es lo que contiene el famoso éxtasis, eh, que tu psilocybin, que es el compuesto químico de los hongos y que te hace alucinar, que causa euforia y cambios en la
1: percepción. Y se preguntarán ustedes, ¿qué no todo eso era ilegal? <risa> Oye, otros tantos nos preguntamos cómo es que algunos andaban haciendo el negocio mientras que los demás nos nos decían que no podíamos Pero de verdad Ni tocarlos Más bien eso es lo, Esa es mi pregunta Tal
0: cual Oye pero no te creas No les fue muy bien En la bolsa Esta empresa De biotecnología Se hizo pública El martes En el Nasdaq Tienen el ticker MNMD Para quienes gusten De invertir en su app Ya ves que está de moda Eso de que la gente Invierte en una app Así como quien tiene su Twitter? Le metes dinero A las empresas eh, bueno, pues la acción bajó 30% después de que se enlistaron, pero sabemos que eso pues, en realidad no significa nada. Esta empresa está enfocada en traer terapias psicodélicas
1: a la medicina moderna. MindMed ha, fin ha financiado varias pruebas de laboratorio usando alucinógenos y psicodélicos no alucinantes probando pequeñas dosis para tratar adicciones, depresión y déficit de atención en adultos. Y cómo no, ve nomás el mercado de medicamentos. A ver, la industria de ansiolíticos es un mercado de 4.700 millones de dólares anuales y... ¿Estás lista, Teresa? El mercado de medicamentos para tratar el déficit de atención es de 9.500 millones de dólares anuales. Pero le gana el mercado, el mercado de la depresión, que tiene ventas anuales de 9.600 millones de dólares. ¡Wow! Y
0: luego ya baja en el mercado nada despreciable de medicamentos para la adicción a las drogas, que es de 5.800 millones de dólares. Ahí nada más. O sea, imagínate los números de esas industrias. Estamos deprimidos los seres humanos, no cabe duda. ¿Para qué tanto brinco están el suelo tan parejo decía mi abuelito Raúl <risa> el del otro lado Lorenzo el del lado de mi mamá así decía ¿para qué tantos brincos estando el suelo tan
1: parejo? no y es que totalmente el ser humano siempre intentando encontrar vida fuera del planeta y de encontrar la felicidad o sea agarrándose de todo está, está cañón oye que
0: por cierto hablando de felicidad ¿sabes cuál es el secreto de la felicidad? dicen algunos Bajar los estándares. <ríe> Yo me acuerdo que alguna vez oí que decían todo menos bajar los estándares. O sea, siempre crecer, siempre ganar más, estar más flaca, lograr las metas, estar más guapos siempre de su vida. Pero eso, la realidad es que nos causa estrés y además es antinatural. O sea, no siempre vas cuesta arriba. Eso es la mentira
1: más grande del mundo. Claro que no, por... O sea, pero en la vida real siempre te piden crecer, o sea, ahí tienes nuestra empresa de biotecnología, ¿no? No creo que nadie haya estado muy contento de que la acción bajó el 30% y la verdad, nadie quiere un reporte de resultados más bajos que el año pasado.
0: No, ni nadie quiere divorciarse, ni nadie quiere ganar menos o reprobar esa materia, pero la vida, es la verdad... No es una línea diagonal en crecimiento en esa gráfica de tu vida. O sea, es una serie de subidas y bajadas que de entrada no siempre puedes controlar y que no determinan a cada paso quién eres. Ah, como no, como no me dieron el trabajo, no valgo nada. Más bien, valgo mucho y seguiré intentándolo. Ahora. No hay que confundir, bajar los estándares con low expectations, ¿no? con bajas expectativas. Fíjate que la revista Psychology Today dice que eh, un estudio en la Universidad College en Londres dice que sí es el secreto absoluto de la felicidad. Traen papel y pluma. Ahí les van a anotar esta. El neurocientífico Rob Runtledge dice... La felicidad depende no de qué tan bien vayan las cosas, sino de cómo salen con respecto a lo que esperabas.
1: Expectativas, exacto. No esperar mucho, especialmente de los demás que también son humanos y falibles, ¿no? Que no es lo mismo que bajar los estándares. Esto es muy importante. Tus estándares son las medidas básicas. Por ejemplo, eh, quiero una pareja que haga ejercicio y no fume. Ese es mi estándar, porque yo doy lo mismo Pero no espero que llegue mañana Así que, pues, si no llega No lloro por los rincones, pues, o sea No, apareció no espontánea Pues no, chao.
0: <risa> Ni por los espacios abiertos llores, Lore, qué os ah. <risa> Pero es muy cierto O sea, es que sobre todo en la vida profesional O sea, qué padre si te va muy bien Qué padre si cada vez tienes un trabajo mejor Si en lo profesional ganas cada vez más Si tu currículum está más gordito Que tu cintura, que mejor Pero, y cuando no Debemos de salir de la expectativa que tenemos de que eh, y que a veces otros nos han impuesto. Ah, es que también los papás como somos. Mi niño que va a ser doctor. El niño ni camina y ya le tienen que es doctor. Mi bebé precioso, que me va a dar seis nietos. Oye, no sabemos ni siquiera si el niño quiera hijos.
1: Totalmente Y puede ser tan fácil Como ver las ventajas De lo que te da eh, La situación actual ¿No? O sea No tengo ese trabajo Tan maravilloso No me ascendieron Va Perfecto Pero me deja más tiempo Para entrenar Para hacer ese triatlón ¿No? Por ejemplo Tengo más tiempo Para estar con mis hijos No tengo tanto estrés <risa> Es que el estrés Es
0: el asesino silencioso Oye Sobre todo porque Sabes que Lo que no tenemos Juega más en nuestra mente Que en nuestra realidad ¿Cómo sería si lo tuviera? ¿Cómo cambiaría mi vida con ese trabajo? Seguramente sería más feliz, seguramente la gente me vería mejor, ganaría estatus. Y sí, puede ser que la gente te trate diferente por lo que tienes, pero es la gente equivocada. Siempre. Quien te quiere porque tienes más dinero, más fama o esas cosas que se ven, es la gente incorrecta para tu vida,
1: para ser feliz. Sí, totalmente. O sea, hay que escoger muy bien a las personas que estamos al, eh, con las que estamos alrededor y quien te quiere solamente por lo que tienes no es, la, no es la persona correcta. Oye, Teresa, pero vámonos con la luna. ¿Estás emocionada? Yo sé que sí. Porque empezamos la semana con luna nueva y en las vibras lunares vamos a empezar recordando que desear el cambio no es iniciarlo, ¿ok? Hay que accionar para tener resultados. Esta semana la vamos a empezar con Luna Nueva en Acuario, lo cual quiere decir que es momento para alimentar el alma, Teresa. Es decir, estudiar, leer, conocer cosas nuevas, hablar con la gente sobre temas, juntarte con sus amigos, con sus a la distancia, obviamente, y enriquecerse con información. Ahora, cuando digo enriquecerse con información, no quiere decir el chisme, ¿ok? O sea, de, me refiero a lectura a tomar un curso, una cosa así esto nos va a ayudar para todo lo que viene para las nuevas fases y las nuevas, los nuevos momentos de nuestras vidas manipulaciones en su cuerpo como pintarse el pelo, cortarlo, dietas todo esto es perfecto, sobre todo en estas fechas o sea, vas a tener como un poco más de, de energía para poder lograr tus, tu, tus objetivos y ya lo hemos platicado, la luna también influye en la jardinería así que justo en esta semana de luna nueva es perfecta para plantar y podar así que para que no se te mueran tus plantitas Teresa
0: Lore, te mando un beso, feliz día del niño y nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos la próxima semana, bye, los queremos mucho.